2: Hej och välkommen till i väntan på katastrofen En podcast om hemberedskap Och att klara sig själv Jag heter Kalle Sakrivalström Och med mig har jag som vanligt Patrik Sälman, Hej Patrik
3: Hej Kalle Småbru Småbruk handlar det om också Kalle lite grann Just det, just det, just det just Lite grann ja. bara
2: Är det att du försöker sätta småbruk som koncept och namn För att du äger domänen småbruk <här> <skratt> är det varumärkesarbete
3: det här? Nej, det är det inte. Utan, eller ja, det blir det väl egentligen indirekt. Men egentligen så är det så här. Jag ville vill återetablera det ordet. Jag tycker ju, du vet, det är så mycket amerikanisering och allting. Och man, när folk börjar prata om homesteading vet du, i Sverige, då... Då sätter du ner foten? Då sätter jag ner foten. Ja. Så jag gjorde det, jag kommer inte ihåg när det var. 10-12 år sedan kanske. Då börjar jag jobba med det där med småbruk och, och prata om det för att det är en så stor del av våran kultur också då. Ja. Och det, var, det andra ordet är ju det som är hemställe då. Mitt hemställe. Där jag bor. Det är ju ett annat svenskt ord då som... Hemställan? Ja, men det är något annat. Hemställe. Vad hemställan? Hemställan, det är väl... Eh... Exakt, vad är det du gör en hemställan? Jag kan faktiskt inte svara på det. En formell begäran. Ja.
2: Ett förslag. Eh, här kommer en hemställan. Eh, ska vi prata lite om eh, vad du har gjort i, sen sist på en tryck?
3: Ja, det kan vi göra. Jag har, <här> <här> jag har eh, bland annat varit på hundutställningen i Norge. Har jag varit. Okej. Okay. Ja. Och det var lite katastrofträning. Och nej! Ja men du vet, oh, det, det är ju så här att... Eh, ja men vi, vi, vi tycker ju våra hundar är så... Den här svenska lapphunden är så otroligt bra. Ja. Oh. Och det är ju det är en riktig småbrukarhund. Den är egentligen precis vad som helst. För den är ju en vallhund och är så smart och så va. Så att eh, du kan ha den till nästan vad som helst. Men den hjälper ju oss med... Ja, dels håller den ju rovdjur borta så länge de är ute. Problemet är ju på nätterna när de är inne då va. Mm. Det är mm. allt ifrån skater till allt annat också va. Så mm. de skyddar ju våra djur här. Men sen tar de ju sorken också. Det är ju bra. Gnagarna. Ja alltså du vet vi har så mycket sork här, så vi kunde inte odla utan dem egentligen va. Nej. Vi fick ju ett mellanår med den gamla hunden innan vi skaffar de här det var förstört jättemycket Jaha. men sen är de ju jätte, de, de liksom vet ju hur saker ska vara så de rättar ju till va så, så när, ja. jag har ju inte satt upp det här permanenta stängslet för fåren utan det är ju ett elnätstängsel uppe Och är det så vi säger, ta in fåren säger vi, ja då tar de in fåren Alltså de, ja, de löser ju liksom uppgiften De är, båda två samarbetar Och springer runt och sånt Och så tar de i föser de in dem Underbart Ja men alltså de är Otroliga och så är de allra mest kärrvänliga hundarna Som finns då samtidigt då. Men hur har... är de på i Norge då? Ja men alltså du har ju varit här och hälsat på Du vet ju våra hundar har det De är liksom ute Hela dagarna på ett och ett halvt hundland Här va mm. och jobbar ja, De har och ganska sköt... fri tillvaro Ja, precis. Och jag har fått reflektera väldigt mycket och även ransaka mig väldigt mycket efter den här helgen kan jag säga. För att. Ja, men vi tycker ju att våra hundar är så. De är väldigt trygga då. Den, den yngre har ju varit lite ungdomligt osäker och så där kanske. Men. Men. Otroligt bra. Men det är ju här. Du vet, mm. det kommer ju folk på kurser och hundar och hundvalpar och. Det är så mycket, men då är de ju alltid på sin plats, va? Mm. I de värmländska bergen ute i skogarna i glesbygden. <laughs> Och så åker vi... Jag visste faktiskt inte att det var så stor... Är det utomhus eller inomhus? <laughs> det det vi kom. Vi som har varit på hundutställningar utomhus i februari. I, to, i ja. mora, va? Nej, <laughs> det är inomhus. Och så var det Oslofjordens konferenssäter eller konferenscenter, och eh, tre över 3000 hundar. Du, jag har Oj. nog aldrig varit i en så stor lokal i hela mitt liv förut, nästa möte. Jag vet inte om det var åtta eller tio basketplaner i en enda yta. så kommer Kan man säga in... att
2: eh, även du togs från de varmländska <här> <Bergen.
3: här> Ja, det kan man göra! <här> Ja, men, ja, och min alltså, jag har ju varit hos dig.
2: Jag har ju sett hur du lever Du lever ju med väldigt fri tillvaro i de värmländska bergen
3: Ja, så kan man säga jag gör Du är ju väldigt faktiskt. trygg
2: med kursdeltagare Och hundvars och så Men det är
3: ju där Ja, precis, hos dig. precis. Men i alla fall då så vi var ju, Och vi hälsade ju på hon Som hade fött upp vår första lappen också Så det var ju jätteroligt då. Hon hade två kullar samtidigt nu då. Oj Ja, men ja, vi satte upp våra burar där och hundarna var minst sagt förvirrade kan jag väl säga. Och du vet, det var ju någon som satt upp i taket och bara skrek rätt ut, va? i högtalarna då, men det visste ju inte hundarna. Jag såg en gång och så, du var ju inte låg nivå heller, va? utan det var ju, alltså, och så tänker du. Ja, men alltså jag vet inte om det var tusen människor där i alla fall. För det var ju två dagar då, så det var inte alla tre tusen hundarna samtidigt. Aj. Men eh, vilket så i den här lokalen, vet du. Och jättehala plastgolv då, för passarna <laughs> Och eh, våra hundar, de tänkte, vad har de hittat på nu liksom? Det här, var, det här var, ja men alltså jag...
2: Och sista stundet kom tänkte jag.
3: Ja, lite grann så här att nu är det något jäkligt tokigt alltså.
2: Mm.
3: Och sen då... Alltså, vi skulle ju vara ut nästan först i ringen också på morgonen då. Va? Så att vi hann liksom inte riktigt vänja upp hundarna heller. Men så gick vi ut då, det norska också, det här solet. Och jag har väl lite hörselskador, vet du, från eh, när jag var militär. Bullerskader tror jag. Så alltså, den här är gröt i mycket ljud och grötade ihop, säger jag. Va? Ja, ja, ja. Det är så det, ja. ja och. Eh, nej, men då såg jag det. Det var några som saknade som skulle vara ringen, och det var ju vi då. Så vi fick ju gå in där och. Eh, Alltså ni ja. missade det där du de ropar upp er? Ja, jag gjorde det, precis. Ja. På norska siffror också då. Va? Eh, jag skulle vara längst fram och springa. Och du vet, hunden den liksom kollar vad är det här. Nu nästan kryper efter golvet, vet och Svansen mm. hänger och alltihopa det där. Oh, Väldigt osäker. På, på helspänd kan man nästan säga, va? Ja. Och så säger de att nu ska vi springa runt då. För då och det var en ganska stor klass också då. Och många hundar i ringen med. Och när jag springer där först, vet du, så eh, tycker ju Akkade där att det här var en skitålig idé. Nu går vi tumpuren igen. Och det är ju så när man springer, vet du, att eh, man har ju dem i vänsterhanden så att de är inåt mitten och springer mot solsval, så då alltså, man mm. verkligen ser dem, så inte hundägarna är i vägen. Och du vet, då snäddar hon ju framför mig, bara så här snabbt värst ska vika av in mot sin egen hundbur och ta skydd där inne, vet du. och jag tänkte det okej, okay. nu gör jag en framåtvolt här och så landar jag på fötterna igen, men det gjorde jag ju inte det, det blev på näsan istället åh oh nej och <laughs> 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 slog på mig vet du. så jag daskar ju i backen där oh. och, det gjorde du rillade? eller? nej det gjorde jag inte jag kände jag av ett lite grann dagen efter, alltså det gör man ju men, men inte något allvarligt utan det var ju lugnt upp igen Men det var, det var verkligen, ja det, 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 var, det var inte Ingmarie
2: bra Vad sa du? Jag hade velat ha en kamera på Ingmarin när du ramlade, sa jag
3: Nej, det tror jag inte är någon fara eller när hon var, var längst bak då så sprang vi runt. Men det, de var ju verkligen inte... Men då, då fick jag också lära mig... Tänkt, fick jag liksom ransaka mig själv också så här att... Du vet, vi lever ju mer ihop med våra hundar hela dagarna. Jag, jag är ju en fel person liksom att hålla på att träna den här hunden. Du vet det där. Om du tittar som på polishundar och så vidare. Va? De är så otroligt connection med... Husse eller matte och lyder minsta vink och samspelar helt va? Mm. Jag kan ju ropa in mina hundar på 2-250 meters avstånd. Det är bra. Ja, till och med när de har jagat iväg vägen räv eller någonting sånt där va? så kommer de. Mm. Så jag, jag har ju en disciplin på mina hundar också, en annan sånt kan man säga. Men inte det. jag har inte övat du vet det här nu ska vi jobba ihop 110% där jag och du liksom. Förstår du vad jag menar? Det där är ju så svårt för man... man, man
2: mina hundar är ju väldigt fria i sin uppfostran också. Men det är för att det funkar ju för oss här. Alltså det spelar ja. inte så stor roll för oss. De, Nej. De, de är bra på att jaga och det är det viktigaste. Mm. Så då, då låter man det där andra vara lite men så hade man ju så här situationer när man skulle behöva lite uppfostran då ångrar man sig ju. Mm.
3: Nej, men ja, upp, våra är väldigt lyhörda så. Men det, det finns den här, vad ska vi säga, gnistan på något sätt där är det där, nu är det där, nu ska jag och Husse jobba här liksom bara mm. Snäppa upp. Och Jag måste säga så här att när jag har tänkt på det där, jag har underskattat det där, vad de håller på med de här duktiga utställningsmänniskorna, för de tränar ju verkligen sina hundar och får. Hade vi gjort det med våra hundar eh, bättre, mycket bättre än vad vi har Min hustru har jobbat med dem och det gjorde hon inför Sundsvall och det funkade mycket bättre då. Men framförallt så är det ju hon som har gjort det, det är inte jag som har gjort det. Va? Jag skulle ju bara vara kennelpojk och gå och hämta kaffe och sånt där. Just det. Men så är vi ju... Ja men det är också för att det skulle få bli mer hennes grej Och att jag inte har ytterligare en grej som jag måste gå in i jätteintensivt va? Men eh, det måste jag göra om vi ska åka på utställningar märker jag Det går inte att ta för lätt på det där Alltså. Det är ju den stora lärdomen Men sen fick jag också möjlighet att gå runt där Så jag tog ju en och en hund och gick runt bland alla All hundurin och... <laughs> alla hundar och utställare och människor överallt och ställde mig i de trängsta korsningarna och så vidare så att de fick träna på att vara där och se att det inte var så konstigt så fick de gå och vila och så gick jag en omgång till sen när de hade återhämtat sig men två gånger fick det räcka så jag tog vara på det i alla fall då. Men, ja, men, så det var en lärdom både för mig och för hundarna där faktiskt så, ja men vad
2: fint då kommer det gå bättre nästa gång.
3: Ja, det tror jag. Sen känner jag det där att jag är väl inte den som har jättelust att hålla på med den typen av träning faktiskt så är det. Eh, men det ska man om man nu ska lägga tid så måste man ju ge eller åka på hundutställningar då måste man ju ge hundarna en en chans va och mm. eh, det är inte bara att säga om ja, de kan väl se ändå. Nej. Man ser inte hur fin hunden är och så vidare och rygglinjer och sånt när de liksom hukar och springer med hängande svans efter backen. Då får man inget bra betyg va? Så enkelt är det. Men det var ju också så härligt då när det började tummas ur lokalen på slutet så när jag gick med de båda hundarna där bredvid varandra också. Så såg de ut som de brukar göra stolta och... Ja Högt buret huvud och så vidare Där inne i lokalen också Så det Ja det kändes bra
2: Fick du något resultat eller?
3: Ja det var Fast det var ju inte bra Hon fick ju VG eh, Licko Urmoden ja. här Hon fick ja. VG i alla fall Ingmar sprang med henne då ja, bra. Men i Sundsvall så fick hon ju Excellent och vann sin klass då Just det är jag har bara varit
2: på en hundutställning och jag, jag som tyvärr var hade jag ju min jämt unghund ung hund Kerstin och hon är så otroligt cool så hon kunde ju kompensera för min nervositet och min, min tafatthet. Hon, hon bryr sig liksom inte om någonting. Hon bara, okej okay, nu gör vi det här. Det är därför att hon är en sån hon har som personlighet. Liksom. Så, så att jag bara tänker om jag vi, vi var ju på hundutställningen. Jag har berättat om det här i en annan podd men men, men vi var ju där i, i, i typ sex timmar innan det var vår tur. Ja. Och jag tänker liksom mina andra två korsningshundar, de hade ju varit bindgalna och skällt på alla andra hundar och hoppat i kopplet och liksom försökt busa och bråka med alla andra hundar hela dagen. Men Kärstin hon bara satt där, bara att titta Så det var väl väldigt skönt för mig. Ja. Uh, men du, men, var, det,
3: oh. var det inomhus också, eller? Ja, det var utomhus. Ja, det är det. Det är en helt annan grej att vara utomhus än oh, jag kan tänka typen det. av hundar. Jag alltså. det. Ja, det är mm. det. Så är det. Oh. Ja, nej, men så det har ju varit ett äventyr i alla fall då. En, ja, en liten katastrof kanske man kan säga. <laughs> <laughs> men med mycket, mycket lärdomar och en näsbränna ska jag säga faktiskt också. Där man verkligen fick ransaka sig själv att eh, nej. Du skärpar dig Gud borde du pratar här bra
2: om det Patrik Det låter som att du var liksom det verkligen så här, Inget misslyckande bara lärdom
3: ja Det var ju ett misslyckande men det är ju ett misslyckande Det har vi ju pratat om mycket i podden där va? Men det här var det här är Sån där lite Värre Misslyckande för det bygger lite På någon chalans då mm, mm. Då ska man ha sig en Faktiskt Så det är bara att skärpa sig ja Det är bara att skärpa
2: sig du, hur är det hemma på, på hemstället då?
3: Ja, lite bättre är det nu. Vi var ute igår och eh, röjde upp ordentligt här nu då innan det fryser fast allting. Så nu känns det som att det är lite mer under kontroll i alla fall här.
2: Ja, skönt. Jag sitter och tittar på mina vattenslangar som fortfarande ligger ute sen i somras. Ja. Jag har svårt att tro att det blir någon mer vattning i år. Mm. Så det är kanske dags att ta in dem.
3: Ja, gör det, men framförallt se till så att de inte sitter i utkast och sådana där grejer. För då fryser de ju sönder nu när det blir kallt, vet du.
2: Okej. Det
3: är Får ju met det är metall där, va? Så att eh, när det fryser då då kan det sprängas under allting. Och det, sitter det i husväggar och sånt så kan du ha otur om du har trycket på då, va? Så du har ett handtag ute i slangen i änden som är stängt, men det ligger ett tryck på så det är vatten hela vägen genom vattenutkastet och slangen och ut va, då, då kan du spränga vattenutkastet i husväggen också om du har otur, om det blir riktigt kallt va. Usch. Ja, så ut och greja nu sen Kalle.
2: Alltså det är ju en rätt eh, påfrestande tid på året när man bor lite avsides. För det är ju otroligt mörkt så här års. Mm. Och det är ju otroligt lerigt Alltså det det är, Innan kärlen kommer och, och jag kör ju kör balar till djuren med traktorn. Och det ser ut som jag ska inte säga som skyttegraven i Ukraina, men näst till. Som din grishage. <laughs> ja, det tog jag också en bild på igår. Alltså, är grisarna närmar staketet där de kommer och är, är, möter mig när jag kommer och ska mata dem. Där är det ju duktigt med lervälling nu. Alltså de, har ju, man, man, de står ju som till knäna i surja. Mm. Inte kul
3: för dem. Jag tänkte, om man ska ha kvar dem över vintern så kan det vara bra att byta hage egentligen innan. Mm. Men nu, nu, jag vet. Om när det frös. Det fryser, blir ju varmare och varmare. va? Så när det, det, vi, vi har ju till och med haft ett år utan kärle här, va? För några år sedan. Ja. Och det måste ju vara väldigt unikt. På väldigt lång tid om man säger så va. Men, eh, nej, men då får du ju inte det här att det liksom blir torrt va. Nej. Alltså den vintern. Då fick man ju. Vi, vi väntar idogt på de här robotarna. Städrobotarna. Som, när de blir bra på att skura. Ja. Då ska vi ju faktiskt köpa en sån. Okej. Okay. Ja, nej men det är så att. Eh, när vi har hundarna som vi har dem, de får ju gå ut och in i princip. Va? Ja, och de blir ju är, g -g ja, men eh, ja, det blir det. Och det räcker inte med den här riktiga veckostädningen heller. Va? Utan det behöver ju egentligen tas hela tiden då. Och då mm. det är det därför vi överväger en sån. Eller överväger det, gör vi så fort de är tillräckligt bra. För det, det blir ju också när det blir såna blöta vintrar. Då, då blir det inte liksom de där en, en och en halv månaderna där som är leriga utan då blir det ju hela vinterhalvåret året.
2: va? Ja. Och i fjol så var det ju lerigt typ till februari tror jag. Mm.
3: det,
2: och det är ju tufft. Alltså ja. det var, jag tror att det var förra året som jag insåg varför advent och Lucia och sådär finns. Mm. Det, det är inte så tydligt när man bor i tätort. För där är det ju... Ganska ljust, alltså det är mörkt ute Men all, det är ju lampor överallt Man tänker inte så mycket på det Men när man bor så här Jag brukar säga att det är som att bo i en ubåt lite
3: <laughs> Det är väl de andra som bor i ubåt Men ja, okej, okay, jag förstår hur du menar Alltså
2: man är som inne i sitt varma Mysiga och så tittar man ut Och så ser man bara svart Kompakt mörker
3: Ja. Och då insåg jag det här
2: med att man har de här högtiderna som är väldigt ljusorienterade. Det är ju för att det är så mörkt, för att liva upp lite. Att jag kan typ så här längta till Lucia för att det är något då. Mm. Britta håller på jättemycket nu. Hon är, hon är som väldigt äh, 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 aktiv i, sitt jul, i sin julpepp. Ja. Så, så nu är det väldigt mycket pepparkakor Och det dekoreras pepparkakor Och det gör små Det bakas lussebullar Och det lyssnas på julmusik Och det tänds ljus och, du vet. Och det, Men det där Det känns som att man typ behöver göra det så här år
3: För att inte ja. bli galen Ja men precis jag, jag, När du berättar detta så sitter jag och tänker på En vän till mig som är snickare <laughs> Jag vill prata om detta för Någon vecka eller två sen Just där hur han han bara satt och väntar på december nu. Han gör... Men du vet, det är bra att jobba som snickare på sommarhalvåret. va. Så han tar liksom sin semester i december. Och sen julpysslar han med sin dotter framför allt då, som är 11 år. Han älskar ju detta, vet du. var mysigt. Ja, och det är ju allting. Alltså det är ju 110% all in. Allting. Ja. Och de och gör, han bygger ju... väldigt avancerade pepparkakshus. Bland annat, ja, precis. Ja. Jättefina grejer, va. Och eh, han njuter nog fruktansvärt av detta, då.
2: Det är tur att man har jaktsäsongen, som jägare är i den här tiden på ett helt okej okay ändå. Eh, för att man har eh, jakten. Det är ju nu man, man framförallt gör det om man jagar med hund. Eh, men om jag inte hade det, då skulle jag fan inte stå ut. Nej. Det, eh, vi har faktiskt fått en fråga till podden om det här med. Det mentala. Ja. Jag ska spela upp den. Vänta, ska du få den? Hej! Hej på er! Benjamin här, Skåne. Eh, tack för en fantastisk podd. Jag har vandrat igenom alla avsnitt med vild, vild glädje. Jag funderar på en sak. Hur tar ni hand om er mental hälsa? Vad gör ni när det blir tufft på gården? Och när allt går åt eh,
3: För jag tänker så här: Att det spelar ingen roll hur många liter sminkolja man har. Hur många ton
2: mjöl man har hemma. Om man mår dåligt, då kommer man inte kunna fungera under eh, i en krissituation. Tack för det. Och hej. Underbara fråga, Benjamin. Tack för den. Vad säger du, Patrik?
3: Ja, jag hamnar väl liksom i två tankar, gjorde jag faktiskt när jag hörde den då. Eller tre egentligen, den ena det var väldigt tufft. Det var en skåning som ringde in trots att du har varit så hård med dem, med dialekten. Det tyckte jag var tufft gjort, det var den ena. <gör> jag har varit hård mot skåningen? <gör> jag du har pratat om radioröster och då sågade du... Ja, 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 ja. Helt... ja,
2: förlåt för det, det var
3: ju ja, de, ringer, de, de, de är inte så känsliga Alla Nej. Så de ringer in ändå Vad bra Nej, men jag tänker på Eftersom jag själv har varit riktigt dålig Jag har ju berättat om ett avsnitt mm. eh, När jag jobbade med de här ungdomarna Och hade familjehem och de dog Och massa annat också så det, Då blev det ju för mycket va. Mm. Men då var jag ju också sjuk och då är det liksom inte bara det är det där klassiska då skärp dig där, är, där tar du tid att läka igen va? Mm. så det är en sak men det andra är det här med livet som går vad just det här att det inte alltid är så roligt Mm. Jag skulle säga det mer normala Det, är som när det inte är, är ja, det är ju en definitionsfråga Det här med sjukdom och så Men vi kan säga det när det tillhör det normala Alltså det är ju normalt Att inte må så himla bra jämt Det är ju liksom en, en villfarelse Det här liksom att gå omkring Och vara lycklig hela tiden Annars är du misslyckad det, mm. det är, Så det, det är ju inte så då, då har man kommit till fel plats liksom mm. eh, Utan det varierar Och det är inte så farligt Tänker jag Faktiskt Måste inte vara perfekt Hela tiden
2: Men det där känns som en, en tanke som är lättare att hålla När det ändå känns okej okay,
3: Tycker jag Ja men alltså det kan väl vara sämre än okej okay också Det kan ju hända tråkigheter i livet Och sorg och allt möjligt så här va och då får det väl vara så. Det är ju också en del av livet. Det är fortfarande normalt. Alltså så som livet är.
1: Mm.
3: Så ja. När man blir sjuk, då är det, är det riktigt tufft. Vad så är det ju. Och då är det ju väldigt bra om man har människor runt omkring sig, alltså. Oh, jag får över mig det här med att vi har så många som lever ensamma. Mm. Och det kan ju vara bekvämt och så vidare. Men då är man ju också väldigt ensam oftast när det kniper, va. Mm. För det, då är det inte bra att vara ensam, alltså.
2: Ja, men det är lätt att tro, alltså för, Jag tror ja. att jag, jag har nog lätt att tänka så här. Att jag, att jag liksom inte orkar med människor, när jag har det tufft, så är det lätt, känns det spontant typ, lättare för mig att kavla upp ärmarna och reda ut det på egen hand utan att behöva att det känns som en börda att behöva liksom hantera andra människor eller berätta vad som har hänt eller be om hjälp att det liksom också, det sociala också blir sten på bördan om du fattar vad jag menar Mm. Att att jag tänker liksom...
3: kan du Vad ja, är det mer praktiska grejer du tänker på som är bekymmer då eller vad nej,
2: nej det kan vara vad som helst alltså, ja, men det var, jag hade någon sån där det var ganska nyligen, nu höll jag på och byggde på ankhuset här och så så ringde Britta, jag stod på en stege och så hamnade vi i någon slags tjafs, hon tyckte att jag skulle göra någonting som jag en konflikt som hon hade, jag skulle hjälpa till, hjälpa henne där och så kände jag att jag inte kunde det och så kände jag då kände hon sig liksom ensam i det och så kände jag mig ensam i att jag har på att på steg och bygga ett ankhus och samtidigt rymde fåren typ. <laughs> och då det är nästan alltid då liksom när fåren rymmer som jag då, när jag tänker så nej nu tappar jag förståndet alltså nu, nu... <laughs> ja Alltså, nu skjuter jag fåren. Alltså, ja, 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 du vet. Och att ja. i det läget då liksom be om... om... Min farsa var här ut och frågade så här, kan jag göra någonting? Och då typ blandade jag av på honom istället för att be om hjälp. Mm. För att jag... Då passade jag då på att ta liksom så här eh, för, första gången, för första gången typ Försöka göra upp med honom om hur det var när jag var liten. Och så. Alltså riktigt
3: idiotiskt var det. Ja, det var lite korkat.
2: Exakt. Att dra igång det också. Istället för att säga så här. Jag har hjälpt mig att fånga fåren. Så blev jag liksom förbannad på honom. Så jag fick liksom dels bråk med Britta. Dels bråk med, fåren, dels bråk med fåren. Dels bråk med min farsa. Samtidigt.
3: Ja, det var, men, det var lite oklokt om man säger så.
2: Ja, men exakt. Men då, det, det är det jag menar. Liksom, jag menar att det är en... Det är liksom inte en, en vet. Inställning, det där att inte be om hjälp. Men, men jag har som ett motstånd i att be om hjälp. För att jag tycker liksom att det också blir en jobbig grej. Alltså mm. det sociala blir en jobbig grej. Och det, det där försöker jag liksom träna bort. Jag har... Förlåt, du håller på att säga någonting. Men nu, nu jag har, liksom hela mitt li, jag har liksom aldrig hela mitt liv typ, så här, pratat med mina kompisar om hur det känns i mig eller hur, det, hur jag mår på riktigt. Eller när det är något som inte är bra Framförallt när, när, när det är bra då, då har jag varit duktig på att prata om det Men när det inte har varit bra då har jag liksom Hållit det för mig själv mm.
3: Och, Men är det, är det på något sätt det där som jag Försöker Emotsäga då liksom det här Att du tänker att när du inte mår bra så Är det något du skämmas för Någonting som är Onormalt Eller vad man ska säga Att det inte är Förstår du vad Jag menar? Jag, alltså
2: jag, förstår den, jag förstår den tanken och jag tror att det kanske stämmer till viss del, men det som känns starkast det som känns liksom slår mest i mig är den där känslan av att jag liksom inte orkar hålla på jag orkar liksom inte hålla på berätta om det alltså det blir också en jobbig grej för mig, bara för att är ovan vid det att det är lite läskigt och så här tror jag Så, så då då drar jag mig för att göra det. Men, men jag vill, alltså det jag vill komma fram till är så här: typ att jag, Det här har jag insett nu när jag är 40. Insett, jag har insett att det här är som liksom inte hållbart. Det är inte så här man, man ska göra eh, för att må bättre eller lösa sina problem. Men jag, 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 det var faktiskt i somras som jag, som det här gick upp för mig så tydligt. För Då hade vi haft 40-årsfest för Britta, och så var det en massa människor som såg kvar. Och så dagen efter när alla var bakis så bara hörde jag hur Britta och hennes kompisar, de här kvinnorna då, pratade med varandra om även jobbiga saker. Och, och liksom även, fast trots att det var liksom en sån här en, en sån skör situation när man är liksom lite kemångest och så här, så pratade de om, om grejer de skäms för, eller grejer de är rädda för, eller grejer de önskar de hade gjort annorlunda eller de eller liksom, relationer de har som inte går som de vill och så här. Och då bara tänkte jag så här, fan det är bisälla av på den grejen. Att ha det så. För jag har aldrig gjort det. Jag har liksom aldrig pratat med mina kompisar om hur jag har det i min relation. Utan jag har istället eller jag kanske har pratat liksom lite så här ytligt om hur jag har det i min relation. Men jag har aldrig pratat på riktigt om hur jag har det i min relation. Eller hur jag har det som förälder. Eller som hur jag har det, jag hade det med min ursprungsfamilj när jag var liten. och så här. Jag har liksom aldrig pratat med någon
3: om det. Mm. Jag tänker faktiskt ett par grejer där. Ja, ja. Det ena är det här att jag... Hur... Äh, vi tar den ena, den, den ena först där då. Det är så här. Jag har varit väldigt noga att prata med mina barn mm. när de växte upp. Mm. Om saker, sådana här mm. saker, och varför folk, varför lärare gör som de gör och så vidare. Alltså på det här med beteenden, känslor och såna saker. Mm. Och det har jag gjort del för att de ska förstå sådana här saker, men också, kanske mest av allt, för att de ska få ett språk. Mm. Och jag hade ju hjälp av att jag jobbade på den här arbetsplatsen När mina barn var i låg- och mellanstadiet. Den här arbetsplatsen med de här högstadieeleverna som hade varit illa kan man säga då. Va?
2: Just det.
3: Så jag var ju van att prata om sådana saker via ja, för där jobbet. måste
2: man ju ha de verktygen för att det ska vara ja ja, ja, ja
3: ja, och du måste... Alltså ska du kunna möta dem i komplicerade situationer kanske med våld inblandat och sånt också och hot och sådana där grejer så behöver du liksom nästan ja, du behöver någon form, vad kallar man introspektion liksom till inåt du måste kunna se saker hos dig själv för att förstå, förstå andra va men, mm. men framförallt är det det här att kunna få ett språk att prata om det mm. för annars kan du inte det Nej. Så det är jätteviktigt att prata med sina barn. Jag blir förskräckt när jag hör statistik över hur många familjer det är som inte pratar med var barn, alltså med föräldrar och barn med varandra på riktigt om man säger mm. så. Då, va? In, inte vad det ska bli till middag utan om livet, höll jag på att säga då istället. Va? Mm. Det är den ena saken, men sen den andra grejen som jag har det handlar om alltså det är ju en balansgång där men jag är väldigt så där att jag stöter på det bland folk som pratar jättemycket om sina hustrur och livskamrater och så vidare va? och jag tänker att det där kan bli för mycket också. Mm. Alltså man lämnar inte ut sin livskamratur som helst till andra. Det är Nej. jätteviktigt. att alltså Man har en form av integritet där. Alltså, mm. Det känns ibland som... Ja, men alltså det, det är det där med lagom. Va? Eh, behöver man prata om någonting och ha en nära vän så kan man ju resonera med dem om det är det bästa. Om det skulle kunna vara en förälder till exempel. Va? Men det är inte alltid det är så nu för tiden. Eh, vi har ju inte haft tid med varandra riktigt i några generationer, kan man väl säga. Mm. Många. Det är ju så. Alla ska förverkliga sig själva och hålla på med så mycket roliga grejer. Och arbetsplatser, hejvilt och alla är på olika ställen och sådär. Ja, men i alla fall. Eh... Alltså det är en balansgång det där tycker jag som är jätteviktig. Mm. Det, det där att sitta och pladdra hejvilt om allting med vem som helst helt integritetslöst och lämna ut sin väldigt nära uppgifter om sina närmaste. Ja, Varför jag är så tydlig med det här lite grann, det är därför jag har haft familjehem. Mm. Och då blir det väldigt tydligt det där. Därför, du har ju liksom olika integritetszoner. Det är integritet, jag hörde själv nu, det här att det, har, det är eh, många reagerar negativt på det idag med. För alla pratar om den där integriteten hela tiden. Men det är också ett viktigt begrepp, det är faktiskt det. Det handlar också på något sätt om sundhet. Va? Mm. Men eh, det är lagom är väldigt bra. Då är det ju så här att då kommer det ju en annan människa in i din familj och har du barn då så kommer de också in i deras barndom i deras hem, deras tryggaste punkt va? Just det. Och det är liksom så här också att en familj är en plats där man liksom inte alltid måste vara på topp. Där man kan, om, om den är en frisk familj så kan man ju vara trygg där och man blir förlåten och alltihopa det här. Och man får liksom falla, va? För det har ju ups och downs i livet, och man är inte alltid perfekt, va? Men då får du in en annan människa där, och inte nog med det. Du får ju in föräldrar som, ja, via det här barnet eller ungdomen, då, va, som kanske inte är tiptopp. Och sen får du in massa social också i din mm. familj det här va? du tar ju bort den här biten då, förstår du vad jag menar
1: mm. jag
3: ja, så är det och därför så är det så här att man ska inte behöva vara på tå hela tiden i sin familj för att man riskerar att bli utlämnad heller va? Och blottlagd och sådär, så att det är en balansgång alltså, så de två sakerna det här att man måste ha ett språk som man kan prata om mm. saker, men man också har väldigt respekt för, för eh, familjen då va? och de som äder. Att de måste kunna vara avslappnade och trygga och ja, så.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Welcome! Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Språk, språk, Det det tänker jag att jag det fick jag aldrig lära mig. Så det, det försöker jag lära mina barn. Och det, är den, det mest tydligaste, det tydligaste exemplet som väl alla föräldrar nu för tiden kan, det är det där man säger inte, när barnet lär ramla säger man inte att det gick bra, utan man säger hur det gick det. Därför att då, då får man barnet att känna efter och så istället för att, för att och, 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 äh, inte låsa som barnets känslor. Men, men det går ju att göra liksom mycket mer avancerat såklart. Och mm. så där. Men, men sen, sen tänker jag också på på det där andra att få falla att få dåliga känslor få finnas är ju otroligt viktigt äh, när, när barn växer upp och också att, att föräldrarnas dåliga känslor får finnas att föräldrar får göra fel men då återkomma och säga så såhär jag, jag känner mig inte så stolt över det där som hände förut förlåt för det eller förlåt att jag höjde rösten eller förlåt att jag skrek jag, jag var hungrig och trött så att, så att man dels visar barnen att det är okej att känna de där grejerna och okej att göra fel. Men också så att barnet får lära känna en som människa. För om man hela tiden som förälder försöker dölja att man är ledsen eller att man bråkar med sin partner. Eller så här, då, då är det ju som att barnen inte får lära känna hela, hela sin förälder. Mm. Och, och, och det, det, det tror jag är, är farligt.
3: Mm. Ja, <clears throat> ja men, så är det. Men jag, jag tänker så här när barnen är riktigt små. Mm. Någonstans egentligen småbarnsåren, där till 4 eller någonting. Då tänker jag faktiskt att ja, jag har den här känslan av att där är det så mycket som händer med barnen så de ska vara lite fredade i den åldern faktiskt. Just det här att världen är god. Mm. Det är tankning de här riktigt så här god kärleksfull tankning de första åren. Men sen är det där som du säger, det får faktiskt också någonting som blev tydligt och konkret Alltså det, allting var så på den här arbetsplatsen som jag nämnde ganska ofta. Där jag fick lära mig så oerhört mycket av de här ungdomarna. Då, va? Det, det blev ju ytterligheter hela tiden och då tydliggörs ju saker. Va? Mm. Mm. Eh, och jag jobbade ju där i sex år. Och men liksom, det går ju upp och ner och man är inte alltid på topp och så vidare. Och det är dag ut och dag in, vecka ut och vecka in. Va? I en, en ganska extrem. Miljö då. Och det som blev efter ett tag som man märkte det var det där att man kunde vara trygg när man var tvungen att verkligen reagera snabbt och så vidare. Så gjorde man ju ofta det bättre eftersom man hade hittat en trygghet i att om det blev fel så var inte det hela världen. Nej. Därför att det berodde på vad man gjorde efteråt. Just det. Det kunde att man kan med... komma
2: återkomma. Liksom.
3: Ja, men precis hur man får. Det kan till och med bli någonting som blev väldigt bra. Ja. Efteråt, va. Men då var det ju också så här att man jobbade fyra stycken tillsammans som var väldigt kompetenta personer då, va. Så att man hjälpte sig åt också, hade uppbackning runt sig och så. Och förstå och hitta lösningar och sånt där. Och att man kunde gå åt sidan, jag menar även om man är väldigt stabil som vuxen så kan man ju hamna i bli jädrigt upprörd rent ut sagt va? hamna i affekt va och då är man flera då kan man ju gå tidan. sidan mm. ehm, och så får man reda ut det sen när allt har lugnat ner sig va? och det där blev ju oftast eller alltid ska jag säga väldigt bra mm och då blir man ju också tryggare i situationen och då ökar sannolikheten för att det ska bli bra också att man inte mm. är rädd när man går in igen för att man ska förstöra och det där är ju extra känsligt till exempel när det gäller ens egna barn. Ja. Mm. Att man är ju så rädd. Det är en väldigt speciell relation just det här med den här stora kärleken och det här va och man är ju så Rädd om den också, att man ska förstöra någonting. Va? Mm. Och rädd om barnen och alltihopa det här. Men, men just det här att man kan fånga upp saker. Mm. Så länge man håller sig inom det. det vad ska vi säga? Det, det finns ju väldigt dåliga saker man kan göra också. Jag tycker inte vi behöver gå in på dem här. Men att göra fel på ett normalt sätt om vi säger så då där det inte innebär stora övergrepp och så vidare. Då, det får man ju inte göra. Va? Nej. Det är det jag syftar på när jag säger fel sätt. Va? Men liksom man gör tokiga beslut, man blir arg, man blir upprörd, man kanske till och med säger något dumt eller något sånt där. Va? Mm. Då fångar man upp det sen. Mm. Och då blir det någonting bra av det istället. Mm.
2: Jag, 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 liksom, frågan var ju så här, vad vi gör för att ta hand om vår psykiska hälsa och en grej som jag då har gjort sen i somras när jag insåg det här att jag, att jag helt saknar bollplank i de här svåra frågorna det, alltså jag, jag, jag har gått i terapi i alla år det, det har funkat jättebra det, jag har gjort i 15 år säkert regelbundet och det, det tycker jag verkligen att alla ska göra alltså man ska, det är som att ha en PT för huvudet lite men, men jag insåg liksom att, att en terapeut kan inte fylla det där tumrummet som, som Britta och hennes kompisar då fyller genom att prata med varandra. Så att jag har då startat en, en, en mansgrupp för mig och mina polare. Så vi ses en gång varannan vecka i två timmar och pratar om vad som helst. Men jättemycket om papparollen och mansrollen det är jättefint och det är ganska, jag ska lite idag, det är alltid som så här, lite blandade känslor att åka dit, för det är också ganska tufft såklart alltså det för framförallt när när, när livet rullar på då tycker jag att det liksom känns alltså, som känns ganska slags motstånd mot att börja liksom gräva eller Prata om de gångerna inte var så bra. Men, men efteråt så känner jag mig alltid väldigt liksom upplyst och eh, fylld av energi och eh, kärlek till liksom, livet. Eller till mig själv och mina kompisar och till min familj. Så, så det är verkligen någonting som jag kan rekommendera att göra. Och det här vi gör det... Eh, det är som en gruppterapi som är ledd av, av min terapeut. Så, så det är ganska. Alltså, det, det är så här. Det är på, väldigt på riktigt. Och det kanske man inte behöver. Det, för det kostar ju då pengar. Och, ja, du vet. Men, men det är ju också att det blir som en lite större grej Och göra att det blir av. Även om det känns motigt och så här. Uh, för att man har bokat in det. Uh, men, men det går kanske att göra även utan att någon leder det. Det var ett tips från mig.
3: Mm. Jag tänker. Jag fastnar på det där du sa med tomrum.
1: Mm.
3: För det är också någonting som är viktigt. Nu handlar vi, inte, handlar vi inte i det där med beredskap. Men alltihopa, det här hänger ju ihop. Va? Därför att... Hur man förhåller sig till saker, till motgångar, till svårigheter, till att inte vara lycklig utan olycklig eller sorgsen eller och så vidare, moloken helt enkelt också då va eh, det har ju väldigt mycket att göra med vad du har för grund vad du har för bas, man använder ju termer som jag och jagstyrka och sånt inom i alla fall vissa grenar av psykologin då jag är inte skolad i det heller så jag använder det lika liksom som jag tycker de där begreppen. Men det jag skulle vilja säga med tomrum där är att det är ett viktigt eh, område faktiskt. Därför jag tror att det där ställer till väldigt, väldigt mycket. Hur då? Ja, men det är framförallt i relationer, i, i livskamrats relationer framförallt. Därför att det, det är också sånt där som jag lärde mig av ungdomarna här också då. Och om mig själv, självklart också då. Det, det är, man själv är ju alltid inblandad i det där lärandet. Det är ju... Alltså, vi, våran, vi, jag tycker det har blivit bättre på många håll nu, men vi är fortfarande lite grann av en lite, lite snål kultur när det gäller eh, att uttrycka eh, saker och ting. För varandra va. Jag, min generation, vi var, ju, det, vi var ju de liksom som äh, mammorna blev ju väldigt hårt övertygade av läkarkår och, och äh, barnmorskor och så vidare. Om att man fick bara amma på var fjärde timme och sådana där grejer. Mm. Ska, du vet, äh, så, ja, men typ sådana saker va. Ja. Eh, vi håller säkert på med vissa saker idag som inte är bra heller. Va? Men i alla fall det här att vi inte... Jag sa ju det förut, det här med de första fyra åren där. alltså, De mm. är så otroligt viktiga. Mm. Eh, och just det här att man tankar upp. Och det man tankar upp, det är liksom det här med jaget. Eh, på ett positivt sätt, alltså en sorts... Eh, att man känner att man duger, att man är älskad, att eh, eh, ja men att man eh, inte får de här tomrummen mm. i sig. Och det handlar egentligen om att på ett positivt sätt värdesätta och tycka om sig själv. Inte på det här som man ofta pratar om idag, kanske narcissistiska sättet då, va? men... Eh, Alltså, sorts, jag tror att det, det skulle kunna vara en kompensation för det där men det är en amatör teori då eh, när det är ett stort tomrum men framförallt då när det kommer till relationer sen när man har det där tomrummet det där som ropar och så får man de där förälskelserna oh. och då är allting bara fantastiskt och de där man verkligen tankar upp varandra va? ja. och då är de där tomrummen borta underbart det är
2: det ja, jag, jag, jag träffade Britta och slut jag går i terapi jag tänkte nu är jag
3: lagad jag behöver ja. <laughs> ja precis men så är det ju där en, en fas då en tillhöra fas liksom för att man ska banda ordentligt va? Så, mm. hålla ihop då va? så går ju det där över det är ju ett, ett övergående fart. Lite syn. Ja, en del blir ju förälskade i förälskelsen och det blir ju också ett bekymmer då. För då jagar man ju den hela tiden. Och så får mm. man ju då byta partner om man inte övar upp och blir förälskad på, sin, på samma person då istället, kanske. Men eh, vad som händer sen, det är ju det där att ja, det där tomrummet, det, det är ju kvar. Så kommer det fram igen sen. Mm. Och då tänker man så här att, ja men den här livsparskamraten där, den älskar ju inte mig tillräckligt mycket. Därför fyller ju inte det där tomrummet. Och det är väldigt, väldigt allvarligt. Och det är väldigt, väldigt oschysst och orättvist. Och det är någonting som man behöver lära sig. Därför att det där är inte ett tomrum som din livsparskamrat kan fylla. Det är ett tomrum som du måste fylla själv.
2: Och hur gör man det då?
3: Ja. <laughs> hur gör man det då? så han med röst. Ja. Hur du
2: att, att skaffa ett jätte, jättestort växthus?
3: Nej, alltså det handlar väl om att jag brukar säga det att det är två saker som man måste lära sig fort och jag har inte lärt mig saker fort. Och jag har inte lärt mig. Alltså det låter ju som om man skulle vara så himla perfekt. Och jag är en vanlig skrotgubbe och jag är med som kämpar på med olika saker. Men några saker har man väl snappat upp som jag tror är ganska bra. Och det ena det är det här att. Man måste förlika sig med villkoren här i världen. Annars blir det väldigt tufft alltså. Det är den ena saken. Alltså om du oroa dig för mycket eller alltså just det här att det kan faktiskt hända otrevliga saker när som helst va? och du blir ju väldigt utlämnad när du får barn eller nära relationer och så vidare va? Och, det, det, och ibland drabbas vissa och sånt där också då. Va? Man måste liksom ändå gillar läget
2: lösa uppgiften
3: nej, ja det låter lite tufft va? för att det är ju, ibland är det också så att man bara får åka med, va? men ändå det här att man inte baxnar och liksom går under över villkoren som är här, utan att man förlikar sig med dem helt enkelt den andra saken, det är den faktiskt att man måste börja tycka om sig själv också acceptera sig själv och jag, jag försöker göra det genom att ha lite distans till, till sig själv då va? och det har ju blivit bättre jag är, inte, jag är verkligen inte jättenöjd med mig själv heller men samtidigt så tillåter man sig att inte vara superperfekt även om man försöker bli bättre. Jag tycker det är en, en viktig strävan att, att utvecklas och försöka bli bättre så betyder inte det att du måste vara missnöjd med dig själv hela tiden utan att det är att du är ute på en spännande resa snarare va? Eh, ja, men jag tycker det
2: är paradoxen lite i det här och jag bara får flika in det, mm. det är ju att, att det där att äh, liksom älska sig själv och, och acceptera sig själv och värden och så här, att det kommer kanske ifrån att du börjar uppmärksamma lite mer när du jag ska prata om mig själv istället jag ska, att jag börjar uppmärksamma lite mer när jag, när jag inte gör så bra mm. men att det är helt okej okay. alltså mm. att jag är sann mot mig själv och tänker så här nej, det här håller biter på mig jättemycket om det där, att jag, ska, att jag ska vara bättre på att säga så här, nu vet du vad nu fuckar jag upp det där var inte bra alls. Det där, nu gjorde jag jättedumt. För att det är liksom den typen av... Jag menar att vara sann mot sig själv gör också att man, att man kan älska sig själv.
3: Mm. Ja, men precis. Och att man inte har... Att man förstår att, att det inte är perfekt. Va? Mm. Och det måste inte vara perfekt för att man ska älska sig själv och så vidare. Va? Och att det är... Ja... Jag tycker det, det är lite grann ett svar på hans fråga där också va. Just det här att nej men det får vara tungt ibland. Och mm. accepterar man saker, eh, inte det där att man bara sjunker djupt in i och må dåligt utan mer att ja, man rider ut stormen då så får det väl vara så här en period va. Ja, men typ, alltså,
2: mina barn vill inte äta vildsfinsfolkskorv. Och jag kan, antingen kan jag välja att hålla på och gräva ner mig i det. Eller så kan jag bara tänka sig, ja, ja, ja. Då, det, alltså, det är som det. Den är inte lika god.
3: Nej. Nej, men precis. Det där var ju, tycker jag, faktiskt ett väldigt eh, jordnära och konkret exempel. För, och det är just det där att många gånger så är det ju mer att vi, vi skapar det där och så när vi, då är det bra att ta lite distans mm. och ska jag vara ärlig och säga saker så är det ju så här att när jag var dålig då är då det är ju också ett tecken på att det blev för mycket men det blev, berodde ju också på att jag var ju inte bra på att hantera allt som hände heller, var ibland hände så mycket så att så att man verkligen inte kan greja det. Va? Men också det där att man faktiskt får rannsaka sig själv. Då. Jag var ju tvungen att lära mig saker och förstå saker där för att komma vidare. Det gick ju inte att ha det så, va? Nej. Så var det. Mm. Så det är... Eh...
2: Men då kan vi tänka att det också var någonting... Alltså i det långa hoppet något positivt som hände.
3: Ja, men absolut! Eh, Undra vad som hade... Hur tokigt hade blivit om inte det där hände. Det var en väldigt smärtsam upplevelse men äh, ja men jag har tänkt på det efteråt som att det är någon som tog mig att vilken trög jäkel alltså. Mm. Är äh, vi får trycka ner den i backen ordentligt alltså. Han fattar mm. ju ingenting den där token. Äh, men jag jag var som jag sa till någon ja äh, men det är nog bara någon vecka sen. Så sa jag just, eller några dagar till och med. Jag är ju så dålig på tidsgrejer där. Men det var just det där att Nej, men alltså när man går igenom livet, man blir ju ärrad både till kroppen och själen. Och mm. allt återställs ju inte heller, utan man går ju där igenom livet med märken och blessurer och, och skador också egentligen. Va? Mm. Och um, man lär ju sig av det där, och så blir det en person också. Och jag tänker att, ja, men också, alltså jag. Ser inte med sorg på det utan jag ser Att det blir ju en person också Någon som lär sig saker och som Kommer ut där Haltande och lytt Men förstår du Jag känner att jag inte sa riktigt bra där Så bra som jag skulle vilja säga Nej men liksom att det blir någonting Alltså det är naturligt Det är så livet är Och det är något fint också På något sätt va Även om det inte är perfekt Det är en människa helt enkelt och det kommer väl också en erfarenhet och en mognad och förhoppningsvis någon form av klokskap ur det också som inte kommer annars. Nej. Det är så det får vara helt enkelt.
2: Mm. Det är så livet är. Ja. För, för det, jag, jag gillar att dra lite i träning för att jag har tänkt så mycket på träning. Men, och, och, och då är det som, som händer människor när de börjar träna är att de tycker att det är jobbigt att träna. Och så tänker jag så här: fan jag är för svag. och gud vad jobbigt det här är. Jag måste bli starkare. Så att jag träningen blir lättare. Men träningen blir ju aldrig lättare utan träningen är ju jobbigt. Det är ju så träning är, funkar. Att det ska ju vara jobbigt för att du ska bli starkare och snabbare. Och om man liksom kommer på det där att när man har mjölksyra och svårt att andas så känns som man ska spy, Att det är, så, det är så det ska kännas när man tränar det är så liksom, framgång i träning känns. Ja. Så kan man ju tänka på livet också. att, att, att liksom, Det går inte att ha ett liv utan motgångar. Ett, ett liv med motgångar är det är så det ska vara. Ja. Och, och har du inte motgångar så är det något som är fel. Då, då, då lyfter du för, för lätt. Då tränar du för fjösigt. Då kommer du liksom aldrig få några resultat.
3: Nej, men det där, det, nu, det där var bra. För det tänker jag direkt på någonting som vi har pratat om tror jag flera gånger i podden också. Det där att våga exponera sig, att våga mm. leva, att våga mm. misslyckas. Mm. Att ta en fetsmäl. Eh, mm. Vi är givetvis olika rustade för det. Men det är också att faktiskt, för jag tänker att rädsla... Vi har ju våra rädslor allihopa och en del av mer och sådär. Att man inte vågar göra saker för man är så rädd för känslorna som omger misslyckandet. Mm. Som på hundutställningar till exempel. Mm. Mm. Ja. ja, men exakt. Ja, men så är det va. Men det är bara mm. att sig, ta lärdom, bita i det sura äpplet och se att nej, här har jag varit för dålig va. Mm. Men att våga exponera sig där, att våga misslyckas. Vi har också varit inne på det när vi pratar om det här med djuren. Att inte, när man har det här småskaliga småbrukandet och vill producera eget kött, egna fina livsmedel, förädla dem och verkligen ta vara på dem och så vidare. Att man ändå inte objektifierar djuren bara för att utan att man har bra relation med djuren och uh, verkligen ta vara på det och mm. ändå klara av det där och ta det där jobbiga säng med avlivandet, vilket mm. man i och för sig också lär sig och vänjer sig vid, va? men uh, att man inte fegar ur helt enkelt Nej. Uh, och det där gäller ju i relationer och sånt också, både de befintliga nära relationerna men också um, om man vill bygga nya relationer då, att man vågar satsa, vågar riskera saker och ting. För annars riskerar man ingenting så vinner man inte någonting. Fråga vilken investerare som helst. Exakt. Ja. <laughs> Det
2: får inte mig om Nej. Ja, men exakt. Och, och liksom äh, äh, jag, jag, jag jag tänker att liksom, den som jag håller på att försöker jobba med nu, det var här var typ en grej som jag sa i den här mansgruppen sist eller som vi sa. Jag ska, inte, jag, ska inte prata, jag ska inte prata om vad vi pratar om egentligen. Alltså, men jag, jag, jag har som en, en grej att jag vill börja vara mer sann mot mig själv. Ja. Och, och det, det tänker jag är liksom ett sätt att både lära mig att älska mig själv och därmed fylla det där tomrummet, men också att, vå, att det blir liksom lite lättare att leva med mig för att jag... Mer i kontakt med mig själv och mina känslor för att jag inte är rädd för dem. Mm. Längre.
3: Autenticitet, pratar du. Exakt. Det, det är något som jag har funderat mycket på faktiskt. Just. Nej, men alltså det, jag ser det som ja yngre människor men också äldre människor, också där man kämpa så fruktansvärt febrilt på att upprätthålla en bild mm. av någonting som man när man försöker utåt ge sken av att vara någon som man inte är va mm. och signalera saker och så vidare och så ska man försöka leva upp till den där bilden då och så ljuger man hela tiden ja och klarar aldrig av att leva upp till den heller. Det där är ju inget lyckat koncept, alltså. Nej. Det är inte ja, Det blir det. man olycklig. Ja. Uh, men sen. Jag tror också att det finns sådana här bitar i det där att uh, klara av saker bra. Det är faktiskt att. Uh, ja, men jag har ju sagt det. Det var ju var det förra, eller förra, just det där så sa det att uh, jag krämde ju i med det där att. Blir inte chockad nu, Kalle. Men alla människor är onda. Mm. Eh, och det... Lite besviken är jag inte, på att inte någon har frågat om det där ordentligt. För jag hade hoppats att jag skulle kunna få följa upp det. Det var liksom en öppning för det. Men jag får väl göra det ändå. Ja, men grej, mm. Grejen är det att, att eh, vi har ju givetvis både gott och ont i oss. Och vi kan... Välja. Vi har en fri vilja och det är inte alltid så lätt att avgöra vilket som är vilket heller. Då, va? Mm. Men om man tänker på att man faktiskt kan vara ond även om man inte tänker på det eller medvetet och så vidare utan bara vara det och sen istället väljer att sträva efter att vara kärleksfull, omtänksam och så vidare, mot människor runt omkring sig så mycket som möjligt jag tror att det är någonting som är jätteviktigt alltså, det, det är svårare i Stockholm jag märker ju när jag åker dit va och man går på gatorna, när det är jättemycket folk så bara kommer man ju fram va men så ibland så kommer man till en liten gata och går där och så möter man någon enstaka och då gör man ju som man gör här hemma i gräsmark liksom då att ja, då tittar man på varandra och så säger man hej ja. och så blir de livrädda, ska han anfalla mig nu eller? ja. 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 Nej, men att man försöker vara generös i möten med människor och ja. såna saker. Va? Inte någon krypande mes menar jag inte på något sätt, utan att man är värdig i liksom verkligen, inte ett, en inte bedjande klia och klappa på min rygg snäll. Va? Du vet, en sån där hund som kommer liksom sådär, utan en, en en som verkligen försöker vara det va? på, ett, mm. på ett riktigt sätt. Så tror jag också att man det gör ju också att du skapar någonting som är värdefullt alltså också det här med att hjälpa och tjäna andra att göra någonting som är viktigt för andra människor det tror jag också är ett bra sätt till slut så utminnar det här i att för att bygga en bra beredskap på det här området så skapa ett bra liv Mm. ha meningsfulla bra grejer och det är ofta synonymt med att inte bara roa sig själv eh, utan att det har ett större syfte som är viktigt för fler människor, att tjäna andra alltså mm. eh, och att bygga många, eller många men att bygga nära och kärleksfulla och bra relationer
2: Jag tycker så starkt det där det som ingen tänker att den är ond Alltså det kanske kanske är nyttigt för folk att tänka, alltså kanske nyttigt för mig att tänka så här. Tänk om jag är tänk om jag är en av de onda.
3: Mm.
2: Och, så och då istället liksom ger mig fan på att inte vara det.
3: Ja men det är exakt så du ska göra, Kalle. Du är ett jävla monster, men du är ett jädra monster som ska välja att vara kärleksfull, omtänksam, tjänande. Det är jätteviktigt. Ja. För grejen är grejen är det är jätteviktigt att förstå att det är den stora grejen va mm. för eh, annars så står man där sen va med den goda avsikten mm. och eh, alla, bedrö alla de här hemskheterna som vi har hört framförallt under 1900-talet som låg oss nära, det, det var ju de var så goda så de hade rätt att vara onda helt enkelt, de hade mm. så goda avsikter, de ville nå det där utopiska goda va och så blev det massmord istället va mm. jag gick ytterligheten där nu och det finns ju även i det lilla då att det blir tokigt va? man måste försöka sträva efter det helt enkelt va mm. Så är det, det är jätteviktigt.
2: Jag, jag vill säga en grej till som, som har med liksom hur jag har, 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 tar hand om min psykiska hälsa. Just om kopplar slår an till det här med beredskap och småbrukarlivet och så här. Det är ju att, att just när det känns övermäktigt, och det här går ju att på alla situationer, var man än befinner sig i livet, när, när det känns som att det är för mycket, att... Det kan vara ett träningspass. Vi tar ett träningspass för att det är enkelt och, och liksom avgränsat. Det är ett träningspass som känns alldeles för jobbigt. Men det är bara... Alltså det är bara man, börjar, man börjar äta högen med bajs. Liksom. Det, det, hur äter man en högen med bajs? En, en sked i taget. Och att man bara börjar göra... att Om jag plockar in en vattenslang idag så kommer jag vara igång. Och då känns det inte längre oöverstigligt. Utan då, då har jag liksom, har gjort... En tredjedel
3: av det jobbet. Ja. Och då
2: blir det mycket rättare nästa gång. Vilken så, härlig
3: så. känsla det där är. Eller Visst hur? Det är, ja, det är underbart faktiskt att när man för det åt rätt håll va, så ja. är det. Men ja. jag, jag vill säga också såna här ska säga, enkel grej alltså, för mig. Det är faktiskt, och det, det ser jag nu för jag känner att eh, Nej, men både min fysiska och mentala kondition är på nedåtgående. Ja. Och det har ju också med att jag har jobbat väldigt hårt på sommaren och jag har jättemycket människor. Och det är, det är väldigt mycket vad ska jag säga, kärlek i luften och så. Många människor som verkligen tycker om att äta tillsammans. Det blir en stor upplevelse för alla. Och sen är det bara tvärnytt på hösten. Va? Det är mm. eh, och tomt. <laughs> och just då mm. du åker mm. iväg och börjar jobba så sitter man här. Ja, eh, och så ska man jobba i det där. Va? Det som är en av framgångsfaktorerna där för mig det är faktiskt... Alkohol. Ja. Nej, det är väldigt farligt. Ja. Det är ja. det faktiskt. Ja, det var ett skämt. ja, eh, ja det var. Men det är faktiskt att träna. Oh. alltså, det är oerhört positivt för både och alltså. Alltså, det är så enkelt och jordnära och konkret. Så hitta en träningsform. Och jag... min, min erfarenhet är, jag är ju 57 nu, och det som jag har märkt att jag mår bra av, det är faktiskt. Um, och köra kortare och intensivare pass alltså. Inte som du, för det blir för mycket för mig. Du har mm. ju det här att liksom, om man inte spyr efter träningen, då har det varit ett lös pass liksom. <hör> oh, oh. <hör> ja, lite åt det hållet är det. Jag tror inte du spyr varje gång, men det är inte långt ifrån. Ja, <hör> <hör> men det där är också,
2: jag, jag, jag ska ärligt jag körde ett pass innan det här nu. Det var jättelänge sedan jag tränade. Jag kände att nu må, äh, måste jag göra någonting. Och du, när det ruggigt att gå ut i gymmet så då körde jag bara lite armhävningar och upphopp och sånt där på, i vardagsrummet. Och det var, ju inte ett, det var ju inte ett hårt pass på något Nej, sätt. Nej,
3: men normalt sett du, du har det där att det ska verkligen mm. kännas mm. du har ju mycket i dig. Det har jag mm. ju förstått och sett. Ja, så, är det. så är det ju. Eh, men däremot så, så att det ska vara tunga pass liksom. Jag kör, jätt, jag kör, jag, kör gärna med skivstång alltså. Mm. Och roddmaskin. Och, sen, och tre pass i veckan när man är lite äldre. Kanske lagom så att inte kroppen blir överstressad. Eh, upp till fyra kanske. Men eh, sen kan man ju då, i mitt fall så blir det väl mer eh, arbete. Ett alternativ är ju att man tar promenader och försöker träna någon halvtimme med förhöjd belastning på något sätt i alla fall. Om dagen mm. utöver det då. Mm. Jag kan säga när jag var, hade den där tyngsta perioden i livet då. Så lärde jag mig några saker. Det ena var faktiskt att om jag gick ut utomhus före klockan tio på morgonen. Och tog en promenad. så att jag Dels att jag fick frisk luft och eh, solljuset mm. på mig. Så blev det en bra dag. Om jag inte gjorde det så blev det inte en bra dag. Mm. Eh, och samtidigt så var det det här att då fick jag igång det här med eh, vaken och sö sömnhormonerna på det sättet också. På ett bra sätt. Va? Just det. Så det var... Väldigt, väldigt, väldigt bra. Och det har också det där med att... Ja, du sa ta en bit i taget. Att börja någonstans. Va? För mm. är du så så får du liksom komma upp någon nivå så blir det oerhört, oerhört mycket bättre om du är väldigt långt nere. Va? Så är det. Och det där hjälper otroligt mycket. Så det är det någon som lyssnar här och inte är... Och så när jag var värre däran så är det ett väldigt bra konkret tips. Det andra är faktiskt att jag märkte när man inte är på topp så är det också svårt att sköta det här med att äta ordentligt och såna. Att alltså på topp när man mår jävligt dåligt ska vi säga istället. Just det, det var ja, då var det bra. Då äter man kanske inte jättebra heller. Så det jag också gjorde där det var att ta ett, ett bättre kvalitets... Eh, kosttillskott berättar med både vitaminer och mineraler. Mm. Och det har jag märkt sen eh, genom åren sen efteråt också. Framförallt i det här november och det här när det börjar bli mörkt och sådär och det inte är jätteroligt så mår jag bättre utav att ta ett kosttillskott också då. Mm. så att det finner, Jag vet inte vad det är som brister eller vad det är men då täcker jag upp det så blir det
2: Lätta ja, där kan ju folk så här, att Livsmedelsverket säger att om man äter en varierad kost så behöver man inte äta kostnedskott.
3: Ja, äter du perfekt så behöver du inte göra det. Ja, <laughs> Misssköter ja. du det så är det, kan det vara väldigt bra. <laughs> så är men,
2: det. Men, om vi ska sammanfatta eh, som ett svar till Benjamin så är, då är jag gör ett försök och då är det så här eh, eh, var eh, sann mot dig själv ja, eh, och, eh, autentisk autentisk Äh, äh, acceptera att livet har toppar och dalar. Äh, gör saker, utmanar dig själv, prata med människor runt omkring dig och träna.
3: Ja, jag tänker bygga ett bra liv. Ja, med bra. Bygga ett Just bra det. liv också. Alltså, då vi har ju tappat mycket av de bitarna som vi tror är bra byggstenar i det bygget.
2: Det kom ihåg också jävla starkt från när vi gjorde extra avsnitt för när Ryssland gick in i Ukraina. Ja. Att människor var rädda och oroliga och så här. ja Och då, då sa du just det där. Det man kan göra är att skapa ett bra
3: liv. Ja, och det är lite sådär nu när vi kör den här podden med det här perspektivet, med beredskapsperspektivet. Det är ju liksom det som är det vi ska göra. Så jag är känner ibland det där alltså jag vill ju verkligen att folk ska höja sin beredskap på alla plan. Idag har vi pratat om det mentala planet och det kanske vi har gjort för lite. Vi har gjort det till och från. Mm. Kanske inte så mycket som idag. Eh... För det är ju inte, vi har pratat om det när det gäller kunskap, träning skicklighet och så vidare också då va alla de här bitarna det är egentligen om. Vi, vi sa ju det, när vi gör den här med det här perspektivet så kan vi egentligen hålla på i länge som helst, hur vi kan prata om vad som helst men ur det perspektivet va? Mm. och det, det är, ju, är ju rätt sant faktiskt mm. ehm, Oj, nu tappar jag bort vad jag skulle säga där Det gör inget,
2: bygg Nej, ett bra liv
3: Ja, bygg ett bra liv Ehm med relationer. Det tror jag är den stora grunden
2: mm. Bra Patrik. Tack för din fråga Benjamin. Ehh, jättebra och det är också jättetydligt. Man förstår precis vad för du sa trots att du kommer från Skåne. Så det inga... <laughs> ehh, ehh, innan vi slutar Patrik så har vi några sponsormeddelanden. Just det. Vi har ju bland annat ett samarbete med jordnära.se. Mm. Eh, och de. Vad var det där du hade något?
3: Det ena är ju det här att vi har fixat ett, eh, en kampanj. Jag hörde av mig och började få frågor om plantuppdragning och så ifrån småbrukare. Alltså sådana som gått mina kurser och sådär. Mm. Eftersom vi hade börjat med jordnära där, då så ringde jag upp. Vi har sett att de har ett väldigt fint utbud på. Ja, med odlingstråg, krukor, underbevattningstråg, ebb och flodbord. Massa sådana här grejer, va? Mm. För fönsterodlingar också med multipluggbrätten och sånt där. Och då, då gjorde de en kampanj med 10% på odlingstråg. kategorin och multipluggbrätten. De står ju som kategorier i menyn där. Och där, där är det, kupongkoden är katastrofen med små bokstäver då. Den kampanjen pågår ända fram till nyår.
2: Det, det är ju liksom hög tid nu att skaffa alla grejer du behöver för nästa odlingssäsong. För i, i senaste januari drar du igång. Då ska ju ja. chillin ner. Mm.
3: Men jag vill också poängtera så här. Är du den som ska börja så alltså. Och har knaper, ekonomi och så vidare. Behöver absolut inte ha såna här grejer. Det går att sitta och klippa mjölkkartonger, äggkartonger, små brätten. Du kan göra egna bretten av spillvirke. Ehm, alltså trälådor och så vidare. Det går, går att göra jättemycket enkla grejer. Däremot så tänker jag så här, om du är i kategorin liksom att nej. Äh, nu håller det på att gå åt helvete här. Va? Det blir matkris och alltihopa det här. Nu ska jag verkligen göra slag i den där gamla drömmen och köra mer storskaligt. Eh, ja, men då är det här otroligt bra grejer för att få system i att kunna dra upp planter i större mängd och sådana saker va? Mm. det underlättar mycket men absolut inte nödvändigt jag står ju och visar upp olika sådana här system på småbrukarkurserna eh, men säger samtidigt så här att är det på apokalypsen att det här blir stopp, det kommer inga fler grejer och de här grejerna nöts ut går sönder, de håller ju bara ett visst tag ändå, va? Och beroende på kvalitet Eh, oftast håller de i alla fall i tio år och en del är riktigt och håller kanske i 25 år. Så är det. Men, eh, nej, men då är det ju det där som de gjorde förr när de drog upp planter Att man jobbade med eh, vanlig radsådd i kallbänkar. Och innan dess så gjorde man sådana här små trälådor som man fyllde med såjord och plantjord och sånt- och drog upp sina planter i. Va? Så att det, då bygger man upp ett gäng sådana- och har det som system istället. Mm. Men jag är så nöjd- och jag märker vilken stor glädje det är- för de som har gått småbrukarkurserna- som jag har lite mer kontakt med och kan följa- när de skaffar det här och drar upp- och får så här mycket fina planter och så vidare- och ordning på det, va? Så... Ja det är väderfullt och nu finns det där med 10% då. men jag vill också säga så här eh, jordnära då, vi pratade om växthusen här för ett tag sedan eh, och eh, det går inte att få någon kampanj på växthusen därför att eh, nej de är redan offensiv prissatta som man säger, alltså det är små marginaler på dem så det finns inte utrymme för några kampanjer där men däremot så blir det på sätt och vis en kampanj då. För fram till den 14 december så är det de priserna som är nu. Sen drabbar inflationen jordnäras växthus också. Och det blir prishöjningar då. Så att det kan vara bra om man vill skaffa ett växthus inför nästa säsong. Inte ha hunnit sätta upp det nu i höst. Så det är klart tidigt på våren. Men istället har man sparat en, en vinter. Allt och för- och nackdelar. Så kan det vara bra att köpa ett växthus nu då innan den 14 december om man har bestämt sig för att göra eller bestämmer sig för att göra det. Och det är ju så också att eh, du får skruva ihop det här. Och det kan vara bra att ha det som vintersysselsättning i garaget eller ladan eller någonting <laughs> sånt där. Va? Så, så är det klart till våren så går det snabbt att sätta upp det. Så det är inte så tokigt. 14 december. Fram till dess så är det de priserna som står. som blir det en prishöjning på växthusen. Då.
2: Bra! jordnär.se Och sen eh, har vi också nyheter från Prepbox.se som ju är vårt eget varumärke där vi säljer katastrofmat. Mm. Eh, eh, vi har ju eh, lanserat flera nya produkter på nu på slutet. Dels så eh, lanserade vi eh, Prepbox 48 timmar. En, en liten variant av, av vår låda med färre rätter. Det är mat för en person i 48 timmar. Perfekt för din evakueringsväska. Eller eh, ha på jobbet, eller ha i, i bilen, eller i sommarstugan, eller i båten, eller vad det nu är. Sen har vi också lanserat den ultimata Prepbox produkten skulle jag vilja säga. Nämligen Prepbox 25 år. Som är Stora, gedigna guldburkar med frystorkad mat. En burk rummer ungefär 20 rätter. Och den här maten håller alltså i 25 år. Så det är verkligen så här, köp nu och ställ dem någonstans och glöm bort dem. Så har du ditt på det torra <här> i 25 år framåt. Och säkert ännu längre. De kommer säkert att hålla i... 50 år, men, mm. men det kan bara garanteras 25 års hållbarhet. Och vi lanserade de här på, på hemsidan och de tog slut direkt. Eh, vi hade underskattat lite efterfrågan. Eh,
3: <laughs> ja, det kan man väl säga. Vad tog de inte slut första eller andra dagen? Där jag, jag tror första kvällen tog första de slut. Första kvällen, ja. ja. ja.
2: Vi jobbar på, på att få fram fler såna här eh, eh, guldburkar. Eh, och om du är sugen på att verkligen bygga upp ett eh, beredskapslager hemma, så gå in på prepox.se och skriv in din mejladress så kommer du få ett mejl så fort prepox 25 finns i lager igen så blir du en av dem som kan köpa det. Och eh, ja, det känns jävla skönt med den här produkten tycker jag. Det är alltid skavt lite. De, alltså den, den stora prepoxen är ju en underbar produkt också, men, men den har ju, även om den har väldigt lång hållbarhet, så har den ju en begränsad eh, hållbarhet tre år, tror jag. Mm. Så Nej, man... Jag, jag...
3: Ja, men det, det är ju så. Jag tycker de kompletterar varandra väldigt bra de här produkterna. Vi kan ju säga 48 timmars och sen är det prepbox original då som är 12 dagar för en person kan man säga. Mm. Eller 3 dagar, 72 timmar för två vuxna och två barn. Eller fyra personer då kan man säga. Och sen har vi den här långlagringen som vi kan kalla pensionsförsäkring. Mm. Om inte annat. <laughs> Exakt. Ja, men, men det är så här att och sen 48 timmars där, den är ju perfekt om du vill prova på och se om de här mjukkonserverna är någonting för dig. Det är också perfekt därför att det ryms inom avdragsrätten som företagsdjurklapp. Just det. Och sen är det lagom om du vill på ett, ett prisvärt sätt skaffa till din hemgångsväska eller evakueringsväska och sådana saker, om du är ensam då
2: och sen har vi den där grejen som vi inte pratar så mycket om men det finns ju inget billigare sätt att köpa sådana här rätter, Som du ska fjällvandra eller jaga eller vad det än är så, ja, då är det prepbox.se som mm. det
3: ja, men jag kan väl säga så här: jag tycker preppboxen är eh, originalpreppboxen är jättebra det är så när det gäller de här hållbarhetstiderna på de här produkterna, det gäller även 25-åringen där det är ju de där de garanterar en viss nivå utav ursprunglig smak och konsistens. Alltså upplevelse av ätandet och näringsenerginnehåll. Mm. Det är ju inte så att det blir giftigt efter 25 dagar och en, 25 år och en dag. Va? Utan, och det är samma med mjukkonserven också. Så de håller längre. Men prepboxen tycker jag det är mycket mat i den. Eh, så där är också så här att det är bra om man ändå omsätter den. Tycker jag. Mm. Eh, använder den här. Alltså antingen när man åker ut och fiskar eller åker ut och kampar eller ute med båten. Alltså att man provar att använda den och tillaga den efterhand också och sen förnyar man det här va? Eh, efterhand också. Så eh, där är ju den perfekt. För jag, jag måste säga att jag tycker ju att mjukkonserverna är godare än de fristorkade. Ja, men den är de är
2: tusen gånger godare.
3: Ja, visst är det så. Ja, ja, ja. Mm.
2: Alltså de, de är ju goda. nu blir det så krängigt igen, ja. men de är så goda att jag, jag, jag skulle säga att det är, ju... det är ju liksom nödmat även i sådana liksom nödsituationer som är typ, du kommer hem sent från jobbet. Och <stämmer> ja, precis. <stämmer> mat hemma, för det är, liksom, det är god mat.
3: Ja, det är det. det är, det. Sen
2: är de med olika goda och med olika rätterna, och det beror ju på vad man har för smak själv och så här. Men, mm. men jag tycker de är skitgoda faktiskt. Ja, mm. eh, det var det. Eh, Journö.se, prepbox.se. Jag har inget mer. Fortsätt skicka frågor. Hej, att är mailadressen. Ljudfrågor är toppen. Tack för det, Benjamin.
3: Oj. Vi skulle, vi skulle ju ta en massa frågor vi hade fått. Jag säger att vi håller på i en och en halv timme, Kalle.
2: Ja, vi ska sluta nu, Patrik.
3: Ja, då får vi ta det där med de där 25-årsfrågorna nästa avsnitt. Vi får göra det. De har ställt en väldigt massa frågor vi skulle ha tagit idag.
2: <laughs> Hörrni, tack för att ni lyssnar och eh, ta hand om varandra och se till att öka er och eh, andras beredskap. Så hörs vi om en vecka. Puss Hej då! Hej då!